0: Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, Amém. Queridos, é motivo de alegria estarmos aqui. Quantas pessoas não puderam chegar até aqui, mas nós estamos porque sabemos que o Senhor nos fez chegar até aqui. Pode se assentar, abra comigo 1 Pedro capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo é o 2, o versículo é o primeiro em diante. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está à sua volta ou ligue o seu celular. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 2 versículo 1 em diante Despojando-vos portanto de toda maldade e dolo De hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências Desejai ardentemente como criança recém nascido leite genuíno e espiritual Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, esse culto ele é muito importante. Não que os outros não sejam. Esse culto é importante porque ele demarca uma plataforma que nós trilharemos ao longo de 2023. Daqui a pouco encerra-se um ciclo. Não apenas de um calendário humano, mas também um ciclo espiritual. E todas as vezes que um ciclo se fecha, abre-se um outro ciclo com novas possibilidades. Portanto, nós não chegamos até aqui porque somos bons, inteligentes, habilidosos. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos agraciou com oportunidades incríveis de saúde de esperança e quantas situações, quantas barreiras, quantos obstáculos, tentaram nos impedir de chegar até aqui, quantas batalhas, quantas guerras, quantas oposições quase intransponíveis, portanto, até aqui nos ajudou o Senhor, sim ou não? Deus é um Deus intencional, 1 Pedro, capítulo 2, fala de um processo de desenvolvimento. Um processo onde nós deixamos de desejar umas coisas, abrimos mão de um processo e nos achegamos a uma, outro, a uma outra possibilidade. Fala de livrar-se de umas coisas e desejar outras, Pedro vai dizer o seguinte, livrem-se da maldade, da maledicência e desejem ardentemente o crescimento para a vossa salvação, aleluia, nós precisamos aprender algo muito peculiar nessa noite, nos despojar da natureza adâmica, nos despojar da antiga mentalidade, para dar lugar a uma natureza espiritual em Cristo Jesus, para a sua própria salvação, e para a salvação daqueles que cercam você. É imprescindível que o seu caráter não seja o caráter do teu pai, da tua mãe dos teus avós. É imprescindível que o seu caráter não seja o caráter adâmico. É imprescindível que a tua mentalidade não seja uma mentalidade ninrodiana, babilônica ou adâmica. Neste novo ciclo, Deus está gerando uma possibilidade de nos dar uma nova mentalidade. Queridos, é impossível experimentar algo novo, vivendo com a antiga mentalidade, e essa palavra, ela tem um peso no mundo espiritual, mas não é um peso de opressão, é o peso da glória de Deus, nós estivemos com os pastores em Israel, há algum tempo atrás, e nós fomos num lugar onde eles, a molde antigo, eles utilizam uma pedra, para que as azeitonas sejam prensadas, e que surja dali o azeite, é a pressão da pedra, extraindo a essência daquele fruto, todas as lutas, todas as guerras, todas as oposições, todas as perseguições, elas têm um peso, só que o diabo, ele faz o que? Ele coloca um peso, para que gere em você, numa mentalidade adâmica, uma desistência, quantas pessoas, no meio das pressões, desistiram? Quantas pessoas, no meio das afrontas, abriram mão daquilo que Deus já lhes havia falado? Deus quer edificar um altar de testemunhos através da tua vida. Esse desejar fala de se apropriar, ou seja, esse processo implica em rejeitar algo para se apropriar de coisas superiores. Deus está nos dando a oportunidade de abrir mão das nossas coisas e nos apropriar das coisas do Pai. Por quê? Porque eu e você somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia! Então, hoje Deus nos reuniu, no último dia do ano, para que entendamos que há coisas que nós carregamos até aqui, dia 31 de dezembro de 2022, e o Senhor está falando, vocês vão ter que deixar algumas coisas que vocês carregaram até aqui, porque eu não terei como estabelecer algo novo, se você se mantiver na velha mentalidade, e se você não abrir mão daquilo que travou, bloqueou, e estagnou o seu crescimento espiritual Há mentalidades que vamos ter que deixar Há comportamentos que eu e você vamos ter que deixar para trás Há posturas que nós tivemos que nós vamos ter que alterá-las E nós, para nos apropriar de tudo que Deus tem para nós Nós vamos ter que abrir mão de algo que nós carregamos até aqui Você está aí não? porque muitos anos se passam, e muitas pessoas vivem num ciclo de derrotas, porque elas se apropriaram de uma mentalidade que não é uma mentalidade do alto, é uma mentalidade babilônica, é uma, uma mentalidade adâmica, mas o Senhor está te chamando a atenção nessa noite, para que você se abra, para que o Senhor te dê uma mentalidade alinhada com tudo aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Ele está falando, eu tenho uma nova mentalidade para a tua mentalidade, para que o ano que vem não hajam ciclos ou repetições de situações ruins que você viveu. Mas eu tenho... Algo novo, preparado para o meu povo. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus. O Senhor tem uma palavra ao teu respeito. Mas nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Carregamos tantas coisas, tantos sentimentos. Tantos sentimentos de derrota. tanto sentimento de coisas que perdemos. Ah, mas agora a minha vida o que vai ser? Se eu perdi isso, se eu perdi aquilo. Glória a Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não há como Deus te dar algo novo. Se você se mantém com a mentalidade antiga. Se você se mantém preso ao passado. A palavra diz esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, aleluia, 1 Timóteo 4,7 diz, rejeita as fábulas profanas, os falatórios insensatos, exercita-te porém na piedade, esse é um tempo de você rejeitar tudo aquilo que aprisionou você, para que você possa se apropriar de tudo que a Palavra de Deus tem para a sua vida. Quem está aí? Amados, a ignorância acerca das coisas do alto, nos faz viver quem abaixo de tudo que Deus tem. O povo perece porque falta conhecimento. Aqui o termo ignorante está ligado a duas situações... Primeiro o que não sabe E a segunda que é pior ainda Sabe mas continua insistindo em algo que você sabe que não tem que insistir Aleluia Aquele que não sabe e aquele que sabe continua agindo incorretamente Muitos somos ignorantes porque sabemos o certo e fazemos de acordo com aquilo que nós aprendemos lá atrás, não tem como Deus fazer coisas novas, se a tua mentalidade, ainda é uma mentalidade do passado, a palavra é enfática, esquecendo-me, das coisas, que para trás ficam, eu sigo, para o alvo, e o alvo é Cristo, esse é um tempo de romper toda a aliança com a ignorância que nos distancia da vontade de Deus. Você está aí não? Pedro está dizendo o seguinte em 1 Pedro 2,2. Desejem a presença de Deus. A vontade de Deus desesperadamente como uma criança com fome em busca do leite da mãe. Aleluia. Desejem ardentemente a vontade de Deus Assim como uma criança recém-nascida deseja ardentemente o leite materno. Busquem até que vocês encontrem. Batam até que se abra. Aleluia! Atos 8, o Etíope está caminhando. E ele está lendo Isaías 53, nos versos 7 e 8 que dizia. Ele foi levado como ovelha ao matador e como cordeiro mudo perante os tosqueadores, assim não abriu a sua boca. E ele disse a Filipe, eu gostaria de entender o que está escrito, mas eu não tenho alguém que me explique. E eu tenho uma palavra ao teu coração. Se você tem sede de aprender a palavra de Deus, o ano que vem é um ano de construções espirituais edificadas. E o ano que vem é um ano de muito crescimento espiritual. Aleluia! É o ano em que Deus vai colocar um anseio Um desejo ardente no teu coração Para um crescimento inédito na sua vida, em sua casa, em sua família Neemias capítulo 8, 12, observe O povo partiu para comer, fazer comunhão, regozijar-se grandemente Porque tinham entendido a palavra que eles haviam ouvido eles estavam em comunhão Eles estavam felizes Porque tinham entendido a palavra que lhes foi explicada Olha isso Eles fizeram a comunhão e se alegraram Porque eles tinham entendido a palavra de Deus Eu profetizo que todo bloqueio de entendimento na tua mente Hoje está sendo rompido Porque... Quando você conhece a palavra de Deus, nada, nenhuma situação, nenhum intempere, nenhuma enfermidade, nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhum levante, nada pode parar um homem que detém no seu coração, no seu espírito, a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu faço parte de uma geração de pessoas desacreditadas. Eu faço parte de uma geração que ouviu muitas vezes pessoas dizendo assim, não vai dar, você não vai conseguir, você não tem dinheiro para isso, você não tem formação para isso, você não nasceu num berço de ouro, cai na real, você é mais um não vai acontecer com você, não tem possibilidades, eu sou de uma geração, de homens e mulheres desacreditados, que o Senhor decidiu levantar, para que o nome dele seja glorificado, você está aí não, você pode ter sido o maior desacreditado da tua casa, mas o Senhor está falando o teu coração hoje, sabe o que? no meio de tudo isso, assim como fiz com Davi, meu servo, vou levantar pessoas que estão escondidas, e colocá-los nos palácios, você está entendendo isso ou não? Deus é um especialista em pegar aquele que não é, e fazer dele um príncipe, uh! quem está aí? A maior dificuldade que nós temos, a maior parte de nós, viemos de um ambiente de muitas dificuldades, mas as dificuldades, elas nos tornaram fortes, nos tornaram ousados, abnegados, porque aquilo que veio para nos achatar, para acabar conosco, Deus falou assim: Ó, eu vou pegar aquilo que não era e vou fazer acontecer, para que o meu nome seja glorificado. É por isso que muita gente não ouve, porque ela pensa assim, mas eu, a minha família, mas a minha formação acadêmica. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Não sabe, aprende. Você está aí, não? Ah, mas eu não fui. Não foi, mas você pode ser. Porque você não está engessado naquilo que disseram. Você não está engessado numa história de fracassos. Você está sendo impulsionado para o maior tempo de crescimento da tua vida e da tua história. Aleluia. Somos aqueles que passamos por revezes, mas Deus pegou todos os nossos revezes e transformou numa alavanca para nos projetar para lugares mais altos. Fale para alguém do teu lado, quanto mais teimoso você for. Mais os processos Vão demorar na tua vida Amém Sabia que tem gente que era para estar lá na frente E não está porque é muito teimoso Aí você chega no irmão e fala assim Irmão, olha, vai por aqui ó, Porque aqui tem tá uma escada E você desce Ah não, eu vou pular por cima Pula, cai, machuca A direção pastoral Ela não é para mandar na tua vida A direção pastoral Ela é uma bússola Para o teu caminho quem está aí? E assim como um piloto não voa sem que ele tenha nas suas mãos um plano de voo, Deus está falando ao teu coração nessa noite. Você voou a cegas por muito tempo, mas eu estou te dando um plano audacioso para você voar tão alto como você nunca voou em toda a tua vida. Uh! Aleluia! Glória a Deus! Mas um piloto pode ter o plano certo e voar para a direção errada. Sabe essa Bíblia que está na sua mão? Ela é seu plano de voo. Você está aí? Não. Ela tem tudo o que você precisa. Ela tem o teu norte magnético, ela tem o teu norte emocional, ela tem o teu norte espiritual. Ela tem o teu norte financeiro. Ela tem o norte para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos. E ela vai levar você a um lugar seguro. Você está aí não. Glória a Deus. 1 Pedro 2,4. Fala de pedras que precisam ser trabalhadas. Eu fui lá em Primeira Reis. Eu quero compartilhar com você uma passagem. Muito incrível. De quando Salomão estava construindo. Um ambiente. E esse ambiente era um ambiente. Em que ele estava preparando. Para edificar o templo do Senhor E algo me chamou a atenção em 1 Reis capítulo 6 versículo 7, que fala assim, ó: Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Meu Deus, eu fiquei Passado Com essa passagem Mas aposto, eu não entendi nada, calma Deus me deu o um entendimento Eu vou passar para você, você está aí? Não Qual foi a orientação Do Espírito Santo para Salomão? Quando vocês Forem construir o templo Eu não quero barulho De ferramentas, de martelo Eu quero que vocês Levem as Tirem as pedras Das pedreiras Lavrem as pedras fora e depois que as pedras estiverem prontas, tragam para construir o templo. Você está aí não? Na construção só foram usadas pedras lavra lavradas nas pedreiras. Diga isso, na construção do templo só foram usadas pedras lavradas nas pedreiras. Mas apóstolo, o que, que isso nos ensina? Que numa construção Deus só pode usar as pedras Que se submetem aos processos E Pedro vai falar que nós somos as pedras vivas Só que você só se torna uma pedra viva Quando você se dispõe A um processo De lapidação que acontece Não é dentro da igreja É lá fora o texto continua dizendo, e não se ouvia no templo nenhum barulho de nenhuma ferramenta de ferro, quando edificava e quando se construía, diga aleluia, olhe para alguém e fala assim, se a tua vida está muito barulhenta, e se você está trazendo muito barulho para dentro dessa casa, você precisa passar pelo processo da edificação, Aleluia. Se a sua vida está tendo, tendo muito barulho de martelo, é porque você está precisando ser trabalhado. Aleluia. Irmão, é batata. Os irmãos que mais me dão trabalho, é aqueles que menos fazem. Os irmãos que fazem mais barulho na minha cabeça, são aqueles que estão menos ocupados com alguma coisa um pastor chegou e falou assim, tinha um irmão na igreja, e o irmão falava assim, pastor, tem esse problema, tem aquele problema, aquele irmão está falando mal do outro irmão, e ele era o, o cara que contava tudo o que estava acontecendo de problema dentro da igreja, aí o pastor falou assim, ó, oh, você, você é obediente, sou, aí pegou um copo de água, falou, ó, oh, todos os problemas vão acabar, com essa estratégia que eu vou te dar, então tá pastor, qual é? Aí o pastor pegou um, acho tiraram o meu copo de água, exatamente na hora que eu usar o copo, mas amém. Pega o copo de água e começa a correr em volta da igreja, mas não pode derrubar nem uma gota de água no chão, nem uma gota pastor, nem uma gota, aí você vai andando mais rápido, e começa a correr em volta da igreja, dentro da igreja, mas não pode pingar nem gota de água, e ele concentrado no copo, correndo, correndo, correndo para o copo, não pingar nenhuma gota de água no chão, e aí o pastor quando terminou, e aí você conseguiu, pastor consegui, não caiu nem uma gota no chão, e você viu aquele irmão que estava fazendo aquilo, não vi não E aquele outro que estava, também não vi não E aquele outro, também não vi não Mas por que, que você não viu? Não, porque eu estava concentrado no copo de água Para a água não cair O resumo da história É que quando sua cabeça está ocupada cuidando de alguma coisa Você não vai ter tempo de cuidar da vida de ninguém Aleluia Você está aí não? amém ou não, mas a, como é que fala, irmão é para você que eu tenho que falar, você é meu irmão ou sim ou não, agora a gente tem que parar de fazer barulho, a gente está fazendo barulho demais, quem está comigo? Se a sua vida tem muito barulho de reclamação, murmuração e submissão, sobre aquilo que Deus está fazendo, chegou a hora de rever o barulho que você anda fazendo, Sabe por que não tinha barulho na construção do templo? Porque as pedras eram preparadas nos canteiros de obra antes de entrar no templo. Aleluia! O nosso dia a dia é nosso canteiro de obras. Sim ou não? Lá fora tem muito barulho, é ou não é? Lá fora o bicho pega, sim ou não? Lá fora as coisas saem do seu controle, sim ou não? Lá fora você fica indignado, sim ou não? Lá fora nosso laboratório, onde somos moldados, onde nós somos aperfeiçoados aos moldes do alto. É lá fora que a gente aprende a amar o próximo. É lá fora que a gente aprende a perdoar uns aos outros. É lá fora que nós passamos as maiores lutas, sim ou não? É lá fora que nós passamos as maiores perseguições nos nossos empregos, sim ou não? Ela é fora que nós enfrentamos as maiores lutas no casamento com os filhos, sim ou não? Mas esses ambientes são o lugar onde Deus está moldando as nossas pedras. É difícil? Claro que é. É fácil? Claro que não. Diga isso, lá fora. Minhas pedras são lavradas, são trabalhadas, mas aqui dentro, Deus faz de minhas pedras um altar de testemunhos e eu me torno o templo do Espírito Santo de Deus. A tua luta lá fora, ela é uma oportunidade de Deus lavrar as suas pedras pessoais. Quando Você já percebeu que quando a coisa aperta, aí a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente busca mais. A gente vem buscar conselho na igreja. Sim ou não? Eu e a bispa nunca nos negamos a dar um conselho a alguém. Nós nunca nos negamos a orar por alguém. Novembro e dezembro irmão, nossa agenda estava assim ó, a mil por horas, não nos importamos com isso, desde que você pegue o conselho e entenda que lá fora nós teremos reveses, Lá fora nós teremos lutas Lá fora nós seremos perseguidos Lá fora nós vamos ter que exercer o amor Lá fora nós vamos ter que dar outra outra face Lá fora vão pedir para a gente andar uma milha A gente vai ter que andar duas Lá fora vão pedir a nossa roupa A gente vai dar a nossa capa E também tudo aquilo que nós tivemos Lá fora é o nosso laboratório Lá fora o Senhor está nos lavrando Por quê? Porque aqui dentro Deus quer construir Um altar de testemunhos através da tua vida Aleluia O canteiro da pedra é a sua casa É o seu casamento São os seus filhos, é o seu chefe São suas lutas pessoais E por que que tem tanto barulho Dentro da igreja apóstolo? Por que que tem tantos problemas aqui dentro? Por que que tem tanta gente problemática Dentro das igrejas? Que não se submete, que não obedece, sabe por quê? Porque não se deixou ser trabalhado no canteiro de obras, porque lá na sua casa você é negligente, lá na sua casa você não ora, não ora. lá na sua casa você fala palavrão lá na sua casa você xinga lá na sua casa você fala mal do outro lá na tua casa você fala mal da tua sogra, do teu sogro lá na tua casa você fala mal de todo mundo lá na sua casa é um canteiro de obras sim ou não? é um lugar de ser lapidado, tratado é fácil? quem disse? é muito difícil e aqui quando você vem E você quer transformar a igreja num canteiro de obra e começa um monte de barulho. Quando você não se deixa moldar lá fora, querido, você vai trazer barulho. Não estou falando que você não deva trazer problemas, não é isso. Ei, aqui não é canteiro de obras, aqui é um lugar de construção. Tem gente que quer vir transbordar, mas ela não se enche nem um pouco em casa. Ela não ora, ela não busca, ela não adora. Ela não faz um devocional, ela quer transbordar, mas ela só tem uma gota, como é que transborda? Aí quando ela vai embora, ela fala assim, ah, mas o culto hoje não foi bom. Aí ah, eu queria transbordar, mas você precisa começar a se encher em casa. Irmãos, o maior laboratório do amor, da perseverança, da paciência, do autocontrole o lugar onde geralmente são gerados frutos do Espírito, é na nossa casa, é no nosso trabalho, porque aquele chefe que pega no teu pé, é o cara que ele vai ser uma, out... vai ser uma ferramenta para tratar você, porque aqui você não obedece ninguém, aí o teu chefe, porque ele te dá um salário, ele vai apertar você, e você vai ter que fazer sim ou não, aqui você sai batendo o pezinho, não, eu não faço, ninguém manda em mim, só que lá alguém manda em você e você tem que obedecer, só que aqui quando você obedece em amor, você não está obedecendo o homem, você está obedecendo a bússola, você está dentro do manual, você está obedecendo a voz de Deus, e quando eu ouço a voz de Deus, é impossível dar errado, glória a Deus, sabe por que, que não estamos no nível de crescimento que deveríamos estar? Porque se as pedras não estiverem prontas, isto vai produzir um grande atraso na construção. Por que, que tem gente que ainda está no prezinho espiritual? Porque ela ainda está dependente de alguém que massageia o seu ego. Este não é o lugar para nós massagearmos o teu ego. Aqui não é uma casa de massagem, aqui é uma igreja, onde nós estamos todos nós em construção. Aleluia! Eu e você estamos em construção, o Espírito Santo está fazendo uma obra, onde? Dentro de você, em que lugar? Primeiro na tua casa, primeiro no teu trabalho, e depois quando você chega aqui, aí você está manso e humilde de coração, aí Deus fala, agora é hora de construir. Agora é a hora de eu fazer desse homem um, um altar de testemunhos. Agora é a hora de eu fazer dessa mulher um, um templo na minha presença. Agora é a hora de eu encher, porque ele entendeu que lá fora nós estamos num canteiro de obras. Mas aqui nós estamos num ambiente para construirmos o maior altar de testemunhos. Chega queridos, é tempo de construir um altar de testemunhos, é tempo de edificar a casa. Bata no peito e diga, a casa sou eu Amém Que aí você pode pensar Não, o apóstolo deve estar falando Que no ano de 23 Nós vamos construir o templo Levante sua mão assim e diga Enquanto O meu templo pessoal Não estiver preparado Deus não vai Preparar um templo Físico para que habitemos, porque em primeiro lugar, Ele quer habitar em nós, transformar a nossa vida, para que através de nós, juntos, possamos construir, a maior edificação espiritual da terra, aleluia, aplaudo o Senhor Jesus, Então o Senhor está nos sinalizando que você deve ser trabalhado nos revezes da vida lá fora, e quando chegar aqui, as suas pedras vão estar previamente preparadas para uma grande construção. Esse é um tempo de construir a partir de pedras trabalhadas. 1 Reis 5,17 fala de pedras grandes, de pedras preciosas, de pedras lavradas. E esse texto fala da fundação da casa, que precisa de três tipos de pedras. Pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas. Diga comigo, pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas. As escrituras deixam claro que a construção passa por três etapas. Lucas capítulo 15 fala de três parábolas. Fala da parábola da ovelha perdida. Da dracma perdida e do filho perdido. Sim ou não? Fala da dracma perdida, ou melhor, fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Lucas capítulo 15. O que essa parábola tem em comum? Ela tem em comum que algo está perdido. Lucas aponta para um processo. Todos nós começamos Ovelhas. Mas não podemos terminar como ovelha. Precisamos terminar como filhos maduros. Agora entre a ovelha e o filho temos que passar pelo estágio da dracma. A moeda aqui fala sobre o entender o meu próprio valor de contribuição para o reino de Deus. Quando nós olhamos aqui. Nós somos pedras para edificação desta casa e precisamos ser processados. E nós não podemos ser ovelhas para o resto da vida. Como é que você sabe que uma pessoa ainda é uma ovelha? Porque quando você vai falar com ela, ela fica assim, ajuda-me, ora por mim. É ovelha. Intercede por mim cuida de mim, é ovelha, sim ou não? Não que seja errado pedir ajuda e oração, errado é viver na dependência de alguém a vida toda, é passar 10 anos na igreja, 50 anos na igreja, e continua, ajuda me, ora por me, é ovelha ainda, porque Deus não te projetou para ser ovelha, Deus te projetou para ser filho Você começa ovelho, mas você termina como filho maduro Chega de você ser só ovelha, querido O grande problema é que a gente continua ovelha Ajuda-me, ora por mim Querido, é o tempo de você se levantar como filho maduro E falar o que você precisa Orar por você, eu oro Ah, mas tem demônio na minha casa Eu vou lá interferir e orar com você Você está entendendo? Sino? Aí você sai da condição de ovelha e passa a ser o quê? Filho maduro Aí querido, há uma diferença da mentalidade Da ovelha e a mentalidade do filho Deus está tirando a mentalidade de ovelha Para te dar uma mentalidade de filho Aleluia, sim ou não? Mas para alcançar a maturidade Nós precisamos passar Pelos processos Porque ser criança é bom, mas Não exige nada de você é bom ser criança, mas uma criança não se preocupa com nada, só com a comida, só com a, com a comidinha, com a roupinha, sim ou não? Mas a gente nasceu para crescer. Fala para alguém, você nasceu para crescer. Fala para essa pessoa, você pode até ter entrado aqui como ovelha, mas você vai sair daqui com uma mentalidade de filho. Ajuda-me Você está aí não? Se nós nascemos para crescer E Deus nos adotou como filho Deus tem uma expectativa que nós sejamos não só filhos Mas filhos maduros Os problemas que você entrou aqui Quando você era apenas uma ovelha pedindo ajuda-me Agora você está na expectativa de alguém entrar por aquela porta e falar o que você precisa. Porque eu sou um filho maduro dessa casa. E eu tenho maturidade, suporte e autoridade para te ajudar naquilo que você precisar. Se sair do meu raio de ação, eu tenho os pastores, eu tenho a bispa, eu tenho o um apóstolo. Mas eu estou aqui. Para ser um filho maduro. Para pegar na tua mão e falar. Nós estamos caminhando juntos. Aleluia. Aleluia. Tempo de maturidade nessa casa. Nascemos para crescer. Porque somente um filho maduro. Pode representar o pai. Você já viu alguma ovelha chegando no cartório e falando assim. O que, que essa ovelha quer? Para resolver o problema do pai Quem vai lá? O filho Deus está levantando filhos Para serem alinhadores de propósitos Deus está te dando uma maturidade de filho Nesta noite Aleluia Deus te adotou como filho Você entrou como ovelha Mas vai sair aqui como filho Você passou 22 Inteiro como ovelha Ajuda-me Faz isso por mim Intercede por mim Mas agora você vai se posicionar Porque você entendeu Que o pai não usa ovelhas O pai usa o filho maduro Aleluia E essa sempre foi a intenção de Deus, que cresçamos e amadureçamos. Pedra grande suporta peso, pedra preciosa fala de dons, pedra lavrada fala de pedras que foram trabalhadas nos revéses da vida lá fora, mas que entraram aqui para que eles possam ser um ambiente propício para uma construção poderosa. 1 Pedro 2,5, Pedro está repetindo o padrão dos cinco primeiros livros, porque Deus não libertou o povo somente para libertá-los, mas para edificar uma casa, perceba que quando Deus tira o povo do Egito, Ele os transporta no deserto, e Deus começa a ensiná-los em primeiro lugar, fazer o quê? Um tabernáculo, aleluia, queridos, nós saímos da condição de escravos, fomos transportados no meio do deserto, mas agora o Senhor quer fazer de você uma casa, morada do Espírito Santo, para manifestar os dons e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? depois da edificação da casa do tabernáculo vem o livro de Levíticos, que é o estabelecimento do sacerdócio e esse padrão Pedro está trazendo a compreensão exata veja o que Pedro vai dizer somos pedras vivas, edificados casa espiritual e toda casa edificada precisa ter um sacerdote não tem como ser casa edificada e não cumprir o sacerdócio aleluia não existe um sacerdote um sacerdócio levítico, sem que ele seja edificado primeiro, então não há um sacerdócio levítico, mas Deus está nos levantando como sacerdotes, na ordem de Melquisedeque, onde todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, incluindo as mulheres, Deus usa as mulheres também, sim ou não? Ou as mulheres ainda estão, ajuda-me? Só que nessa igreja, eu vou contar um negócio para você, você não conta para ninguém não? Aqui tem mais homens, ajuda-me, do que mulheres. Aqui nessa casa, ainda existem mais mulheres maduras do que homens. Mas eu profetizo que o Senhor vai levantar o sacerdócio dos homens dessa casa e nós seremos um altar de testemunhos, e nós seremos um ambiente propício, para a maior edificação espiritual desse lugar, aleluia, nossa casa é uma casa sacerdotal, onde estamos preparando os filhos, para o sacerdócio do Senhor, porque toda casa edificada, demanda um sacerdócio, não tem como desassociar a edificação da casa com o sacerdócio, se você gosta dessa casa, desse ministério, então é tempo de você contribuir para que haja a edificação dessa casa. Você precisa manifestar o sacerdócio de todos os santos. Porque se a sua vida não manifestar o sacerdócio, então a edificação de sua casa está comprometida essa igreja já era para ser uma mega igreja, com uma mega estrutura, com obreiros maduros, mas infelizmente, nós ainda estamos numa mentalidade de ovelha, e o Senhor está falando, esse é o tempo que eu estou encerrando um ciclo de uma mentalidade adâmica, de uma mentalidade ninrodiana, de uma mentalidade babilônica, de uma mentalidade de ovelhas, e eu estou levantando no meio de vós, filhos maduros, para fazerem a maior construção do ambiente em Várzea Grande Cuiabá e em todo o território Do Mato Grosso e fora dele Porque neste lugar Deus vai levantar homens e mulheres Maduros e cheios do Espírito Santo Aleluia Romanos 12 1 e 2 fala Ofereçam seus corpos Ou seja, sua vida em sacrifício santo Vivo e agradável a Deus, para que Deus lhes revele a sua boa vontade Ah, mas eu já faço alguma coisa Mas será que você está fazendo aquilo que Deus espera de você? Por que eu e a bispa, nós ficamos nos revezando, aconselhando, aconselhando, direcionando, aconselhando? Porque Deus precisa levantar homens e mulheres maduros, para que você possa estar no lugar nosso, e para que nós possamos alargar ainda mais as estacas. Recaxalabassubias. Deus está te chamando, para que você seja aquele que vai construir. Alguém vai entrar por essa porta E você vai adotar essa pessoa Qual que é o seu problema? Meu problema é esse, eu vou te ajudar Qual que é a tua luta? Minha luta é assim, então eu vou te ajudar Filhos maduros Sim ou não? É tempo da gente parar com Ajuda-me Você pode fazer isso? Claro que sim Você só não pode ficar 50 anos aqui nessa casa Ajuda-me Sim ou não? Irmão, se você não entender isso, você não entendeu nada Então esse é um tempo de sacrifícios aceitáveis Esse é um tempo que nós vamos fazer pelo reino Isso vai ter um custo? Claro que sim Qual é o fruto de tudo isso? Que nos manifestemos como geração eleita sacerdócio real como nação santa e como povo exclusivo de Deus. Percebe que tudo isso são substantivos coletivos? Nação. Sacerdócio. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, substantivo coletivo. Não está falando de um, está falando de todos não há nada individual, geração é um grupo, sacerdócio é um grupo, nação fala de um povo, substantivo coletivo, e qual é o resultado disso? Que nos tornemos sacerdócio real, uma geração que é uma nação santa, e um povo exclusivo de Deus, isso implica na importância de sermos um corpo, com uma consciência coletiva, não é aqui o problema é seu, não, o problema é nosso, não é que a luta é sua, não, a luta é nossa, não é que a guerra é sua e o problema é seu, não, a guerra é nossa e o problema é nosso, mentalidade coletiva, alguém está passando luta, então a luta é nossa, tem alguém no hospital, então a luta é nossa, tem alguém passando por dificuldade financeira, a luta é nossa, eu creio e profetizo, que esse lugar será um lugar de filhos maduros, eu profetizo que essa igreja vai ser uma igreja tão forte, tão madura E alguém vai olhar para nós e vão perceber Que os céus reagem sobre nós e através de nós Eu profetizo que você vai sair da mentalidade adâmica E vai sair daqui com a mentalidade de filho Eu profetizo que você vai sair daqui E você pode ter entrado com a mentalidade de pedinte, Mas você vai ser, sair daqui com a mentalidade daquele que gera algo em favor de alguém o nosso tempo de pedinte acabou, Deus me dá, Deus faz por mim, Deus eu estou precisando, não, Deus, o que o Senhor precisa que eu faça, aonde o Senhor precisa que eu vá, Senhor, o que o Senhor espera de mim, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, como queira, onde queira, para o que o Senhor quiser, em que direção quiser, eu estou aqui, disposto e disponível para tudo que o Senhor quiser, porque o meu corpo, a minha vida, é um sacrifício vivo, eu tenho os meus irmãos aqui, pastor Domingos, pastora Marília, tem minhas sobrinhas, meu cunhado estão aqui, eles sabem o preço que eu paguei, para chegar num nível profissional de excelência, e quando eu cheguei lá no topo, o Senhor disse agora, cuida dos meus filhos, abre mão de tudo, eu disse Deus, eu te amo tanto, que eu deixaria tudo, e daria a minha própria vida, para que o teu nome fosse glorificado, sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou o fruto de uma renúncia, o dia que a sua vida for o fruto de uma renúncia, você será um lugar apropriado, para que Deus faça, a maior construção e edificação espiritual, e onde você passar, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, vão acontecer, eu profetizo, que Deus está gerando, um povo forte, alinhado e próspero, um povo que não está preso, naquilo que precisa, mas entende que pode ser, aquele que pode dar, um grande sinal a uma geração, aleluia, Somos pedras vivas Edificações da casa Então querido, entenda Antes de você chegar Alguém já estava aqui Perceba, o tijolo é assim Tem tijolo que você Tem uma edificação aqui A gente não consegue ver o tijolo Mas tem um tijolo lá na base Tem alguém que colocou o primeiro tijolo Sim ou não Essa casa está aberta Porque um dia Deus usou Alguns primeiros tijolos e ela vai ficar muito maior, porque eu entendo que Deus está levantando outros tijolos fortes e poderosos, que farão parte da maior edificação desse lugar, aleluia. aleluia, Alguém, nós precisamos valorizar o lugar que pisamos, e fazer crescer o lugar que nos faz crescer, muitas vezes nós investimos nas pessoas e elas vão embora, e glória a Deus por isso, nós não somos donos de ninguém, mas se você entrou aqui Disposto a viver o maior crescimento da tua vida Você está no lugar certo Aleluia, Aleluia. Você está aí não Se somos pedras vivas O Senhor está nos dando uma consciência coletiva Quando nós chegamos aqui Já haviam tijolos que estavam aqui Esperando você Não menospreze A unção daqueles que já estavam mas seja também um tijolo desta obra, para que quando alguém chegar, você vai dizer o seguinte, quando eu cheguei, essa casa já estava sendo edificada, mas eu também sou pedra lavrada, disposto a construir valores na vida de pessoas que vão chegar. Glória a Deus. Sempre há um primeiro tijolo na primeira fileira. Mas é a junção de cada tijolo que faz com que a casa seja edificada, onde Jesus é o fundamento e depois vem uma fileira de pedras de homens e mulheres abnegados que sustentam a segunda fileira de pedras, a terceira, a quarta, a quinta, até que nós possamos ser edifício do Senhor, edificados pela presença dele. Esta consciência é importante porque antes de nós vieram outros, prepararam o caminho e por isto nós estamos aqui nessa noite, um dia, essa igreja quase fechou, um dia houve uma grande ruptura nessa casa, e ficaram poucos irmãos, pessoas disseram, essa igreja não se levanta nunca mais, e ela está aqui, para a glória de Deus, porque a igreja não é um prédio construído com mãos humanas, uma igreja sou eu e você, edificados na rocha, porque nada pode abalar uma construção que foi construída sobre a rocha. Aleluia! Eu e a bispa fomos convidados a ir numa igreja outro dia, uma reunião de pastores de Várzea Grande, e nós fomos lá. E quando nós chegamos lá, disseram assim, olha, hoje nós vamos honrar três casais de pastores, que nós devemos orar por eles, porque eles são fundamentadores, aqui na Várzea Grande, pessoas que nós temos como nossas referências, e eu estou lá com a bispa esperando quem seria, esses três casais, obviamente, estavam me sentindo honrado por estar num lugar, onde três casais seriam apresentados para nós, que eram homens íntegros, retos, tementes a Deus, e aí de repente, chamaram a mim e a bispa, e eu falei assim, como é que é? porque nós não estamos construindo nada para que o nosso nome seja glorificado, nós estamos fazendo algo para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, porque nós aprendemos com João Batista, que ele cresça e nós diminuamos, o meu papel aqui não é mostrar o meu nome, o meu, no, meu papel aqui é apresentar o nome de Cristo, amém, essa geração precisa ser uma, uma geração edificada, para que gerações que virão depois de nós, possam ter um lugar onde elas possam estar, um lugar genuíno, onde a palavra de Deus é pregada, onde homens íntegros, retos e tementes, estarão aqui e darão continuidade, porque Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Glória a Deus, tudo isso vai ter sentido na minha vida e na sua vida, se o nosso chamado servir de plataforma para que as próximas gerações continuem. Quem está aí? As minhas entregas só terão valor se a minha vida e o meu ministério servir de plataforma para que uma geração de profetas e sacerdotes que estão surgindo, que estão aí no meio de vocês, possam dar continuidade a um legado espiritual. E se pararem vocês, se pararem em mim, nós teremos falhado no processo. Para você estar aqui, alguém já estava pagando um preço antes da sua chegada, sim ou não? Sim ou não? Mas se você chegou até essa igreja, significa que Ele está te dando condições para ser um edificador nessa casa. Eu não sei qual o seu dom, seu talento, eu não sei se você, qual o seu nível de maturidade e de entendimento, mas o Senhor está te dando uma nova mentalidade nessa noite. Amém? Abram poços. Cavem profundamente. Porque o Evangelho precisa chegar aos confins da terra. Cooperem com a edificação desta casa. E sejam pedras vivas, nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe que lugar é esse? Uma escola de sacerdotes. Sabe que lugar é esse? Uma escola de profetas. Se você querido entender o lugar que você está você não vai sair daqui falando, ajuda-me por quê? porque Deus vai te dar uma mentalidade sacerdotal e uma mentalidade profética aleluia, aleluia queridos nós já passamos, alguns pastores que foram pastores, bispos que foram bispos meu e da bispa, já estiveram aqui nesse altar e eles jamais estariam aqui se nós tivéssemos dado um mal testemunho, sim ou não? e eu quero profetizar, que alguém vai olhar para você, vai falar assim, você é de onde? Do Ministério Ágape Nova Aliança? Eu acredito na tua palavra, aleluia, porque antigamente, quando eu falava assim, eu sou pastor, as portas, dizem. agora quando eu falo que o seu pastor, a porta vai, outro dia, alguém parou o carro, no... a pessoa ia estacionar o carro, escute isso, eu já estou caminhando para encerrar e para nós orarmos, ela foi estacionar o carro, e de repente alguém estacionou na frente, e a pessoa tinha um adesivo do ministério Agape Nova Aliança, aí a pessoa falou assim, você, eu estava apontando o carro para cá, e eu já ia estacionar, e você entrou na minha frente, você pode tirar o carro, não vou tirar, vai, não vai, ou você tira o carro, ou tira o adesivo que está aí, porque eu conheço o apóstolo, eu conheço a igreja que você está com esse adesivo, ou você tira o carro ou tira o adesivo, porque eu sei que a igreja que você serve, é uma igreja séria. Você está aí não? Esse é o legado que já está posto sobre, os, sobre os, os fundamentos dessa casa. Quando alguém fala de ministério Ágape Nova Aliança, o povo sabe e fala o quê? É povo sério. É povo que não brinca. É povo que não alisa também. Você está aí não? Você está numa escola sacerdotal, amém? Você está na escola de profetas, Amém? Você está num lugar de crescimento, amém? Você está num lugar de crescer e fazer crescer, amém? Você está tendo a maior oportunidade da tua vida, e não é porque nós somos os melhores, muito pelo contrário disso, é porque ao reconhecer que nós não somos os melhores, nós estamos em busca de nos parecer mais com a palavra. Aleluia! Por justamente saber que nós ainda temos um caminho a percorrer. Nós estamos mudando e usando os moldes da palavra para seguir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou nós voamos mal, nós andamos mal mas nós estamos seguindo o manual que nos ensina como ser família, o manual que nos ensina a sermos sacerdócio real nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos uma igreja genuína, porque nós não abrimos mão dos nossos valores por causa de alguma coisa que alguém possa nos oferecer esse ministério não está à venda esse ministério é um gerador um edificador, um lugar de crescimento, um lugar de avanço esse lugar não está à venda Você não está à venda Porque um alto preço foi pago pela tua vida Na cruz do Calvário E essa igreja será alicerçada E fundamentada sobre a rocha E nós somos as pedras uh! subias. Sabe por que você foi convidado a estar aqui? porque você foi convidado a edificar uma casa espiritual, que já está edificada em Cristo, levante sua mão em sinal de rendição a Ele, nós vamos entrar um ano com um ano de rendição, um ano de edificação, um ano do maior crescimento da tua vida, esse é o ano da maior oportunidade, Deus vai gerar oportunidades incríveis na tua vida, vai recebendo aí como um ato profético tudo que não deu certo por causa de uma mentalidade ninrodiana, babilônica, adâmica o Senhor está falando eu estou te dando uma nova mentalidade para que você não viva os erros que você viveu e os ciclos de derrota hoje Deus está quebrando eu profetizo que os ciclos de derrota que os ciclos que te paralisaram estão quebrados hoje na tua vida uh! Quem pega, quem pega, quem pega, quem recebe, quem recebe, oh, esse é um tempo do maior crescimento na tua vida, não é porque somos bons, porque somos dependentes, eu disse Deus o dia que eu perder essa dependência, eu prefiro perder a minha própria vida, o que faz você ser um edificador, o que faz você ser uma, uma pedra lavrada para a construção do Senhor, é justamente a dependência dEle, é saber que nós passamos lutas, dificuldades, ufa e quantas dificuldades, mas nós estamos em pé, sabe por quê? Porque esta casa que é você, está sendo construída e não é sobre areia, é sobre a rocha. Eu sei, vocês passaram muitas lutas no ano de 2023. 22, expectativas do ano de 22 que você gerou e, e que a sua alma almejou, mas olha o quanto você cresceu, olha o quanto você avançou, olha o quanto você amadureceu, olha o quanto você avançou. Foi difícil, foi muito, mas olha, você entrou aqui numa estatura, e olha a sua estatura hoje. O Senhor está chamando você nessa noite para que você possa aceitar o maior crescimento da sua vida. Para que você possa romper com toda a mentalidade que estagnou o teu chamado, o teu casamento, a tua família. Eu sei, foi difícil, mas o Senhor nos deu vitória. Se o Senhor nos deu vitória quando nós tínhamos uma mentalidade de ovelha. Ou... Oh imagina quando você entender que você vai receber uma mentalidade de filho, aleluia, e você não vai ser mais um pedinte nessa casa, você vai ser aquele que vai ajudar a gente a edificar, eu sei, Deus está levantando pessoas, e o Senhor me disse, filho, o ano de 23 eu vou trazer muita gente para esse lugar, aleluia, o Senhor me disse, eu vou fazer uma obra tão grande, tão grande, que os olhos da cidade, vão voltar-se para esta igreja porque o que eu vou fazer individualmente coletivamente, serão coisas extraordinárias que eu vou plantar no coração dessa igreja essa noite querido abra mão da mentalidade ninrodiana, abre mão de, da mentalidade da ovelha e, e receba a maturidade de filho receba o entendimento de filho, receba a força de um filho, Deus vai te dar capacidade para resolver coisas que ovelhas não resolvem aleluia, eu não sei o tamanho da tua luta, mas eu sei o tamanho que Deus vai colocar você, uh! eu não sei o tamanho dos seus gigantes, mas eu sei, que Deus vai fazer você crescer, e crescer muito, mais do que você imagina, esta é uma noite profética, esta é uma noite de ajustes, esta é uma noite querido, que você entrou aqui e Deus está falando, você não vai sair como você entrou. Há uma nação inteira frustrada com tantas coisas, mas os nossos olhos estão nele, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está em Deus se você confiar nele de todo o teu coração, não vai faltar coisa grande, nem coisa pequena, porque o Senhor vai gerar vida em você, aleluia, inclina tua cabeça por um instante, santo Deus, aqui entraram homens e mulheres com mentalidades que impediram que elas avançassem, que elas crescessem, que impediram que elas se desenvolvessem, que elas amadurecessem, ah Deus, mas se eles entenderem, que eles são pedras vivas, Deus, ah Senhor, eles vão fazer menos barulho, e vão edificar uma construção inédita, uma construção espiritual exclusiva, Deus, o Senhor não poupou o mundo antigo, ah, Deus, mas o Senhor está hoje fazendo de nós, Pai, pedras que vivem. Ou oh, qual a diferença das pedras do templo de Salomão para as pedras que o Senhor usa, Pedro, para falar aqui no capítulo 2. As pedras que foram lavradas no canteiro de obras e colocado no templo de Salomão, elas foram quebradas, destruídas. Hoje o templo de Salomão não existe mais, mas Pedro está falando, vocês são pedras vivas, Sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo, aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Aleluia. Eu vou fazer um convite para você ficar de joelhos, se você puder. Daqui a alguns minutos haverá uma virada de tempo, mas o Senhor já fez uma virada de tempo em nossas vidas. Todas as vezes que nós viramos o ano, nós viramos o ano em rendição de joelhos. Ou aqueles que não podem ficar de joelhos com a cabeça inclinada, como sinal de rendição absoluta. Não peça nada, não peça nada, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Se você não puder se ajoelhar, você incline a tua cabeça se renda a Ele de todo o teu coração nessa noite, eu sei, foi difícil, mas o Senhor nos sustentou, nos ajudou, eu sei, foi muita guerra, foi muita, muita peleja, mas o Senhor vai te dar vitórias inéditas na tua vida, Pai, nós nos rendemos, nós nos rendemos Senhor, Senhor, esses que estão de joelho ou que estão rendidos diante de ti, Senhor, faz uma uma obra inédita na vida deles, ó Deus.